0: Dass man an den Texten feilt, dass man an der Journey feilt, das halte ich für extrem wichtig. Ja, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast Und heute geht es um das Thema Account Manager in LinkedIn. Also wie arbeiten Account Manager idealerweise mit LinkedIn? Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt euch mal an. Nehmt Bitual Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und network noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter, Werbung Ende. Heute ist wieder so ein Sonderformat, weil ich das Thema auch wieder selber mache. Das heißt, ich bin ja auch sehr, sehr aktiv auf LinkedIn und habe ja auch in der Vergangenheit schon immer mal Schulungen gegeben zum Thema LinkedIn, also für Verkaufs-, für Vertriebsteams und mir fällt da immer wieder auf, dass da doch bei zahlreichen Usern, Userinnen einfach der Know-how fehlt, was LinkedIn angeht und deswegen wollte ich da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und deswegen auch der Titel LinkedIn für Account Manager. Also um was geht es? geht einfach darum, vielleicht mal so zu den Definitionen Account Manager oder Account Executives. ist quasi so die höhere Stufe im Vertrieb. Das sind dann die, die dann quasi die Opportunities übernehmen, so zumindest so in meinem Verständnis. Davor sind es dann die Leads und bei den Leads, die werden in der Regel von SDAs quasi generiert, also von Sales Development Representatives. Und die übergeben sie dann an die AIs. Und so sind heute viele Vertriebsorganisationen aufgebaut. Und da kommen wir auch schon zum springenden Punkt. In der Regel sieht es so aus, dass in dem Bereich natürlich die Zielgruppe, die möglichen Kunden begrenzt sind. Das heißt, ich habe nicht mehr feuerfrei, sondern ich habe mein ideales Customer-Profil. Ist definiert vom Vertriebsteam, vom Marketingteam, also das wird ja meistens zusammen gemacht. Also ich habe dann halt so einen idealen Customer, ich habe auch Bias Personas und so weiter. Und wenn ich dann hergehe und ermittle dann die Potenziale auch mal im LinkedIn, ich werde das auch mal live dann zeigen, weil wir haben ja auch zu diesem Thema, haben wir ja auch ein Digital Breakfast am 26.05. vor, also das mal vorweggenommen und dann definiere ich quasi meine möglichen Kontakte. Und das kann ich dann beliebig tief machen, wenn ich das habe. Also da sind dann hoffentlich auch schon vorhandene Kunden, vorhandene Ansprechpartner dabei. Also ich würde jetzt auch eher gerne immer auf Ansprechpartner-Ebene runtergehen. Dann geht es in die Bearbeitung und Jetzt möchte ich nochmal kurz die, diese Pyramide auch erläutern. Also wenn ich jetzt die Account Manager habe, die nächste Stufe wären Key Account Manager. Also sprich, das sind dann die Schlüsselkunden betreuen, Schlüsselkunden. Das sind dann viel, viel weniger. Im Extremfall ist es vielleicht nur einer. Das heißt, ich betreue einen Schlüsselkunden kommt alles vor. Es kann aber auch sein, dass es so drei, vier, fünf sind. Also ich habe dann einfach eine Handvoll Kunden, die ich betreue und da kommt schon die nächste Herausforderung, gehe ich gleich nochmal drauf ein und die Stufe drüber ist dann der Global Account Manager. Das heißt, das Ganze wird nochmal multipliziert und insofern, dass dann der Kunde, ich sag mal, weltweit bedient wird, weltweit betreut wird. Das heißt, es gibt dann in der Regel einen Global Account Manager und der hat dann wiederum seine Teams in den Ländern. Manche verwalten es auch zentral, aber einige sind halt dann auch vor Ort und er koordiniert die Teams und natürlich dann auch die Termine. Heute wird natürlich da sehr, sehr viel remote gemacht. Früher wurde da dann auch natürlich hin und her gereist. Ich denke, das ist heute immer noch der Fall, aber mit Sicherheit nicht mehr so wie noch vor der Pandemie. Und also da haben wir einfach mal so die Begriffe jetzt mal so definiert, die Einordnung. Und eins kann man auch sagen: Je höher ich in den Stufen komme, desto weniger Kunden sind also es. Also sind weniger Kunden, aber in der Regel nehmen die Ansprechpartner zu, ja, weil die Kunden halt viel, viel größer sind und. Da kann es schon mal vorkommen, also jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe da vor Jahren, als ich noch in der IT war, ich habe da Philips als Kunde gewinnen können in DACH und ich hatte fast 1000 Ansprechpartner, also bei einer Firma, 1000 Ansprechpartner. Das hing damit zusammen, Philips hatte damals so in DACH ca. 60, 70 Companies, also 60, 70 rechtlich eigenständige Unternehmen. Es gab dann natürlich auch die Corporate IT in Hamburg damals und dann in jeder Einheit waren natürlich dann auch, ich sag jetzt mal Einkäufer, da war IT, mehrere IT-Abteilungen und so kamen dann auch die Ansprechpartner zustande. Also man kann sagen, dass dann sogar die Komplexität zunimmt. Unter Umständen werden die Teams auch größer. Das kann, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der unteren Ebene, also ich bleibe jetzt mal bei den Account Managern, das ist vielleicht ein Team, ein Account Manager und ein Sales Development Representatives, die arbeiten zusammen im Team. So und da fängt es aber in der kleinen Einheit schon an, wenn die jetzt zum Beispiel beide mit LinkedIn arbeiten. Wie organisiere ich das? Also wie organisiere ich, dass der eine auch quasi die Informationen hat vom anderen? Also dass es da keine Überlappungen gibt, dass irgendwie Blindleistung entsteht. Das Einfachste ist natürlich der Kalenderzugriff, wenn dann Termine gemacht werden, wenn Online-Termine gemacht werden. Bucht der SDR dann quasi die Termine ein beim Account Executive, ja beim Account Manager. Das noch relativ einfach aber da fängt es schon an. bin da vielleicht auch ein bisschen penibel, aber da will ich einfach mal drauf eingehen, weil das sehr, sehr oft einfach für Verwirrung sorgt. Ich werde von irgendjemand angesprochen, ich stimme dem Termin zu und äh, kriege dann auch einen Terminvorschlag oder kann mich irgendwo einbuchen und mir fällt dann sehr, sehr oft auf. Das ist ja ein ganz anderer. Also stimmt dann die Zuordnung nicht, ich habe keinen Hinweis, mit wem habe ich gesprochen. Das sind natürlich grobe Dinge, die dürfen nicht passieren, also dass es da zu so einer Verwirrung kommt. Den Namen kenne ich nicht, warum soll ich jetzt den Termin zusagen. Also da wird oftmals in meinen Augen nicht sauber gearbeitet. Also muss man schon quasi in der Ansprache dann auch auf das Team hinweisen, dass man Termine macht für Herrn Und sowieso. Das sind so die einfachsten Dinge. Und dann möchte ich noch ein bisschen was zur Organisation sagen. Also das, wie gesagt, Termine, das ist noch relativ einfach. Online-Termin buchen, Terminzugriff. Aber was passiert jetzt direkt in LinkedIn? Potenzialsanalyse kann man alles noch ohne andere Hilfsmittel machen, kann man mit Bordmitteln machen zeige ich dann auch, aber je größer das Team wird, je mehr Kontakte ich bewegen muss, desto eher ist auch der Bedarf da, eine Transparenz reinzubekommen. Und da wird wahrscheinlich kein Weg dran vorbeilaufen, dass ich dann den Sales Navigator nutzen muss. Aber nicht nur den Sales Navigator, sondern es gibt auch einen Sales Navigator für Teams ab fünf User. So mein Infostand werde es aber noch bis zum Digital Breakfast nochmal verifizieren. Und dann habe ich Teamfunktionen. Und die habe ich aber dann nur bei dieser Lizenz dass ich dann zum Beispiel sehe, was der andere gemacht hat. Und das ist natürlich grandios. Also, falls dann der Account Manager auch mal einen Termin ausmacht mit dem Herrn Müller, dann sieht es natürlich sein Teamkollege und die anderen sehen das. Und dann ist auch immer die Frage, wie ist es zugeordnet? Also, ist es feuerfrei oder gibt es da irgendwelche Abgrenzungen nach Branchen, nach Gebiet? Und da brauche ich auf jeden Fall die Transparenz und dann brauche ich auch den Sales Navigator und da brauche ich auch die höhere Stufe. Da brauche ich wirklich dann, ja, wie soll ich sagen, die Teamfunktion. Sonst macht es keinen Sinn und und ich habe dann auch viel zu viel Blindleistung. Was ganz, ganz wichtig ist, was man sich bewusst machen muss. In der Regel, wenn ich es gut organisiere, gut recherchiere, kriege ich nahezu alle Interessenten raus. Und dann kann ich mal das auch quasi weiter verfolgen. Also wer ist jetzt alles von denen auf LinkedIn? Und dann geht es los natürlich mit Kontakt generieren, mit Ansprache. Da gibt es auch wieder verschiedene Strategien, wie man vorgeht. Also man kann ja quasi auch pro unternehmen recherchieren und dann die entsprechenden potenziellen Ansprechpartner dann kontaktieren. Da gibt es ja auch verschiedene Philosophien. Also mit anschreiben, ohne anschreiben ist auch immer ein Thema. Was ist besser? Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht ohne Anschreiben. Das heißt, ich kontaktiere und die anderen stimmen zu und dann wäre quasi dann der nächste Step, ich sag jetzt mal der Vertrauensaufbau, falls man sich noch nicht kennt und da gibt es ja auch genug Sachen, wie man es nicht machen sollte. Also nicht sofort im ersten E-Mail pitchen oder auch nicht zu pushy sein. Also da kommt dann sehr, sehr oft Ablehnung und dann hat man sich den Kontakt verbrannt und wenn man halt begrenzte Kontakte hat, dann ist es natürlich fahrlässig die zu verbrennen sollte man generell nicht tun aber wenn ich jetzt eine bestimmte anzahl habe von kunden auf die ich angesetzt werde und ich verbrenne einen nach dem anderen dann wird meine erfolgschance geht dann immer weiter runter ich habe schon mal auch an anderer Stelle schon öfter mal erwähnt, dass ich gerade im Bereich Hunting unterwegs war und ich hatte tatsächlich eine Liste mit 100 Kunden. Also es war eine, eine Liste mit 100 Wunschkunden, ich muss so ausdrücken, korrigieren, 100 Wunschkunden. Und meine Aufgabe war es, den zum Kunde zu machen. Es war natürlich genau definiert, also Ziel war, eine Debitornummer zu generieren. Sie hatten keine Debitornummer und wenn sie da eine gekriegt haben, dann wurde quasi die Provision in Klammern Kopfgeld fällig, also es war tatsächlich so, dass es für die verschiedenen Kunden einen Preis gab, also Provision und da konnte man sich danach ausrichten. Ich habe das dann natürlich mal sortiert nach der Größe. Das sind so die Eigenschaften, wenn ich äh, im Account Management unterwegs bin. Und ich möchte aber eins nicht verhehlen, weil es auch, glaube ich, wichtig ist, dass man das anspricht. Wir haben natürlich auch viele Herausforderungen und eine Herausforderung besteht darin, wenn ich jetzt einen guten oder einen sehr guten Key Account Manager habe, dann sind die ganzen Kontakte, die generiert wurden, die hängen ja an seinem Profil. Das heißt, es sind in Anführungszeichen persönliche Kontakte, die er quasi durch das Arbeiten bei der Firma generiert hat. Und da hat die Firma auch, wenn man es genau nimmt, keinen Zugriff drauf. Sei denn, sie hat im Hintergrund ein CM-System, was mit LinkedIn synchronisiert. Da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Ansonsten sind es die persönlichen Kontakte und da ist auch wirklich die Herausforderung, also wenn der Key Account Manager mal abgeworben wird, dann hängen die an seinem Kontakt und er kann theoretisch sofort switchen. Ob das immer Sinn macht, wenn er das macht, das muss jeder selber entscheiden. Aber die Gefahr ist da, dass potenzielle Kunden quasi abgeworben werden. In der Regel passiert es nicht so schnell, wie jeder denkt. Also es ist meine Erfahrung, dass die Vertriebler manchmal sehr blauäugig sind und sagen, ich bringe Kunden mit. Und natürlich habe ich da auch Kontakte zu den Ansprechpartnern. Aber da ist es doch auch sehr, sehr oft, da steckt ein Unternehmen dahinter. Und das Unternehmen ist vielleicht nicht bereit, dann so ein Hopping zu machen, auch wieder eine neue debitornummer anzulegen und, und, und. Also, da schwindet dann schon ein bisschen so die Hoffnung. Ich habe viele, viele Beispiele erlebt, wo kein Kunde mitgegangen ist mit dem Vertriebler. Ich habe allerdings auch schon erlebt, dass wirklich tatsächlich große Kunden mitgegangen sind. Also da ist alles möglich. Ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, wenn man sowas macht, das geht ja dann auch beim Account Executive, geht es ja dann auch in Richtung Personal Brand. Er generiert Kontakte über guten Content und so weiter, den er produziert. Das wäre wieder ein anderes Thema und hat dann so eine Reputation im Markt und erhebt sich ab von den anderen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was sagen zum Thema CRM. Also es gibt tatsächlich Systeme, die synchronisieren mit LinkedIn mit dem Sales Navigator. Das heißt, ich kann meine definierten Leads, meine Opportunities von LinkedIn in mein CRM-System spielen und dann auch synchronisieren. Und dann habe ich die Gefahr, dass es alles jetzt bei den Vertrieblern hängt, habe ich dann zumindest mal abgeschwächt, weil ich dann natürlich sehe, was lief da und so weiter. Und es hängt nicht an der Person. Und das ist ja auch wiederum wichtig fürs Team. Das ist wiederum wichtig, wenn ich mit mehreren Teams arbeite. Und es ist dann auch noch wichtiger, wenn ich dann zum Beispiel internationale Teams habe, die die gleichen, in Anführungszeichen, Unternehmen, aber andere Ansprechpartner bearbeiten. Also, ihr merkt schon, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist vielleicht anders als, wenn ich sage, den Feuer frei. Also, wenn ich da keine so eine spezifische Einordnung habe, das ist, glaube ich, ein Unterschied. Und was zwingend notwendig ist, sind dann auch diverse Tools, die ich dann noch brauche, um mir die Arbeit zu erleichtern. Auch da werde ich darauf eingehen ich werde verschiedene tools vorstellen damit man die Arbeit noch einfacher macht oder zumindest unterstützt und was auch ganz wichtig ist sind zwei Dinge für mich ist wichtig, dass man immer besser wird natürlich, dass man an den Texten feilt, dass man an der Journey feilt und so weiter. Das halte ich für extrem wichtig und das Zweite, was ich für extrem wichtig halte, ist eine Agilität im Vertrieb, auch in dem Bereich, weil es ändern sich immer Formate, es ändert sich der Content, also es ändert sich ja heute alles und wenn ich da mit einer zu starren Herangehensweise rangehe, dann schwindet mit der Zeit immer weiter der Erfolg, das heißt, ich muss da meine Prozesse, meine Ansprachen immer regelmäßig kontrollieren, regelmäßig anpassen, gucken, was läuft da. Eine weitere Herausforderung im Account Management, auch die Organisation immer wieder aufzufrischen, immer wieder neu auszurichten und ich glaube, dann hat man sehr, sehr gute Chancen, sehr erfolgreich zu sein. Das war mein kleiner Abriss. Ich hoffe, wir sehen, hören uns beim Digital Breakfast am 26.05. Schön, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund und munter. Bis dann. Tschüss kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch state of the art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen und da ist es glaube ich ein ganz ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt's euch mal an, nehmt am Bitual Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, Dienstags und Freitags und lasst euch berieseln, befähigen und network noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache und dann noch einen kleinen Zusatz, das ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host, also ihr müsst euch das vorstellen, wie beim Fußball Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld. Schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter, Werbung Ende.